Tervetuloa Vapaudu voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura ja tässä podcastissa käsitellään aihealueita ja metodeja, jotka auttaa sua vapautumaan takaisin sun oman voiman äärelle. Tänään me puhutaan siitä, mitä se oma voima oikein on ja miten me voidaan vapautua siihen. Tervetuloa! Tervehdys kaikille. Eli tänään me puhutaan omasta voimasta. Ja mä haluankin nyt heti ensin kysyä sulta, että milloin susta on viimeksi tuntunut siltä, että sä oot ollut täysin sun omassa voimassa? Silleen, että sulla on ollut sellainen fiilis, että sä oot just siellä, missä sun kuuluu olla, ja se tilanne antaa sulle energiaa ja sellaista täyttymyksen tunnetta. Mitä sä oot silloin tehnyt? Entä minkälaisessa ympäristössä sä olit silloin? Ja minkälainen tunne sulla oli kehossa silloin, kun sä olit tässä hetkessä? Tämä on sellainen aihe, josta mä rakastan keskustella ihmisten ja asiakkaiden kanssa. Ja mä oon huomannut, että aina kun ihminen kokee olevansa siinä omassa voimassa, niin se on sellainen hetki, jossa hän pääsee käyttämään niitä omia luontaisia vahvuuksiaan ja, ja omia lahjojaan vapaasti. Eli mitä tämä oma voima sitten on? Eli jos sitä ajatellaan nyt tästä näkökulmasta, niin se on se meidän aidoin versio itsestämme. Eli mä uskon ja näen, että jokainen meistä on syntynyt tänne tiettyjen uniikkien vahvuuksien ja ominaisuuksien kanssa. Ja meidän elämän tehtävä on löytää ja amplifioida nämä lahjat, jotta me voitaisiin palvella meidän ympäristöä ja yhteisöä näiden lahjojen kautta. Eli toimiva yhteisöhän perustuu sen jäsenten erilaisuuteen, koska jokainen palikka täydentää toinen toisiaan. Ja tästä syystä meidän pitää uskaltaa ylistää sitä, että me ollaan kaikki uniikkeja kokonaisuuksia. Mutta silti niin moni väylä tässä meidän yhteiskunnassa koittaa pistää meitä siihen samaan muottiin ihan nuoresta asti. Eli sanotaan, että älä erotu joukosta, älä ole liikaa, älä ole liian vähän, älä ole liian kiltti, älä ole liian villi ja niin edelleen. Ja, ja nämä on oikeasti ihan illuusioita ja, ja, ja nämä riippuu ihan täysin siitä, että mihin me verrataan. Eli me kaikki varmasti pystytään muistamaan meidän elämän varrelta niitä hetkiä, jolloin me oltiin täysin omia itseämme. Ja sitten siinä kävi niin, että tässä tilassa niin meidät ehkä hylättiin tai meidät tuomittiin tai häpäistiin. Eli joku sanoi sulle jotain tosi loukkaavaa siinä tilassa, kun sä olit täysin oma itsesi. Eli nämä on sellaisia tilanteita, jotka jättää meidän hermoston jäljen. Eli silloin kun tällainen, her- äh, tällainen tilanne tapahtuu, niin se meidän hermosto käynnistää tämän taistele- ja pakenetilan. Ja tämä tila jää sun keholliseen muistiin, koska meidän keho haluaa suojella meitä näiltä tulevilta uhilta, eli näiltä näennäisiltä vaaroilta. Eli monille meistä on jäänyt sellaisia muistijälkiä, että se on vaarallista olla täysin oma itsensä. Ja nämä hetket on niitä hetkiä, jotka saa meidät pikkuhiljaa kulkemaan sinne sivuraiteille kauemmas siitä meidän omasta totuudesta, eli siitä meidän omasta voimasta. 
Ja mä en syytä yhteiskuntaa, koska täydellistä maailmaahan ei ole olemassa. Eli mä uskon sen, että nämä kaikki vaikeudet on tuotu meidän eteen, jotta me voidaan oppia ja vahvistua niistä. Eli me monesti kuljetaan tällainen matka, jossa me irrottaudutaan osittain siitä meidän omasta totuudesta muokkautumalla sinne yhteiskuntaan ja muokkautumalla niihin toisten näennäisiin odotuksiin. Ja jossain vaiheessa me huomataan, että, että me ei oikein eletäkään sitä oman näköistä elämää ja, ja tämä saattaa näkyä just sellaisena ahdistuksena, masentuneisuutena, erilaisina addiktioina. Ehkä semmoisena tyhjyyden tunteena ja, ja semmoinen, että et tuntuu, että et, et ei elä ihan täysil, täysillä. Eli tuntuu, että jotain puuttuu. Eli elää vähän semmoisella niin puolivaloilla. Ja sitten me jossain vaiheessa herätään ainakin toivon mukaan siihen, että me voidaan oikeasti tehdä asialle jotain. Ja tämän tietoisuuden seurauksena me pystytään alkaa pikkuhiljaa kuorimaan niitä ajan saatossa kertyneitä valheellisia kerroksia pois ja me vapaudutaan takaisin kohti sitä meidän omaa totuutta. Ja tällaisen matkan ja tämmöisen perspektiivin jälkeen se niin sanottu takaisin kotiin pääsy, niin sehän tuntuu tosi hyvältä. Ja me pystytään näkemään ää, se meidän oma totuus niin paljon vahvemmin ja kirkkaammin, koska me ollaan käyty se matka siitä, että me ollaan jossain vaiheessa erkaannuttu siitä ja sitten me päästään takaisin sinne omille juurille. Ja tätä myöten me voidaan näiden omien voittokokemusten ja tarinan kautta alkaa auttaa muita ihmisiä pääsemään takaisin tähän oman, oman totuuteen. Ja mä uskon, että me ollaan kaikki täällä loppupeleissä muistuttamassa toisiamme siitä meidän korkeimmasta minästä ja siitä meidän korkeimmasta totuudesta. Ja joskus se voi olla kannustuksen kautta ja joskus se voi olla ihan sellaista, että kun me ollaan täysiä omia itsejämme, niin me saatetaan trikkeröidä toisessa henkilössä jotain sellaista, jota hänen pitääkin käsitellä itsessään, jotta hän pääsisi lähemmäs sitä omaa totuutta. Koska monesti meitä trikkeröi just sellaiset asiat, joita me ei olla itse käsitelty itsessämme tai itse hyväksytty itsessämme. Eli aina kun sulla tulee semmoinen trikkerin hetki, eli joku ihminen trikkeröi sua jollain sen piirteellä, niin kannattaa mennä itseen ja miettiä, että mikä tuossa ihmisessä mua ärsyttää, koska se on todennäköisesti jotain sellaista, mitä sä et ole itsessäsi hyväksynyt. Tästä syystä se onkin niin tärkeää, että me ei miellytetä tai mukauduta jatkuvasti meidän ympäristöön, koska silloin me pimitetään niiltä meidän ympärillä olevilta ihmisiltä ne kasvun mahdollisuudet. Eli miellyttäminenhän on tietynlailla sellaista valehtelua, eli sä vääristät sitä totuutta. Ja tämä on itselle ollut tosi tosi äh, iso työ mun elämän aikana ja, ja, ja vaikea asia. Eli mä oon lähtökohtaisesti sellainen, että mä haluaisin, että kaikilla olisi koko ajan hirveän kivaa ja olisi kauheat juhlat ja karnevaalit päällä vaan ja semmoinen happy happy joy joy. Mutta sehän ei ole mahdollista. Ja silloin, jos yrittää pitää tällaista illuusiota yllä, niin silloin uhraa kaikille näille tilanteille sen oman totuutensa. No, miten me voidaan sitten löytää takaisin sinne meidän oman voiman äärelle? Eli mä kiteyttäisin tämän niin, että ensin tutustu siihen sun ydinminään. 
Eli mitkä on ne vahvuudet ja ominaisuudet, joiden kanssa sä oot tänne syntynyt? Ja mitkä on ne sun syvimmät toiveet tässä elämässä? Mitkä on sun unelmat? Mikä sua aidosti motivoi? Ja minkälainen vaikutus sulla on toisiin ihmisiin silloin, kun sä koet olevas täysin luonnollisimmillas? Ja sit kun sä rupeat pikkuhiljaa tulee tietoisemmaksi siitä, että mikä se sun ydinminä on, niin sen jälkeen tuu tietoiseksi siitä, että mitä muureja sä oot elämän varrella luonut tämän sun ydinminän ympärille. Ja tämä tapahtuu niin, että sä tarkkailet itseäsi sun jokapäiväisessä elämässä ja että sä tarkkailet niitä sun trikkereitä muun muassa, mitä sulle äm, sun arjessa tai työssä tulee. Ja mitä itsensä tuntemiseen tulee, niin jooga, meditaatio ja hengitystyö on siinä mielessä ihan mielettömiä työkaluja siihen, koska ne auttaa sua sukeltamaan sinne sisimpään. Eli hirveän monesti me kohdistamme meidän huomio ulkoisiin asioihin, eli me koitetaan korjata sitä meidän ulkoista maailmaa, jotta meillä olisi sisäisesti parempi olla. Mutta se ei mene niin, eli me pitää aina sukeltaa sinne meidän sisimpään ensin. Ja oppia kuuntelemaan sitä meidän omaa sisäistä ääntä ja niitä signaaleja, joita sieltä tulee. Ja toinen asia tähän itsensä tuntemiseen liittyen on ää, meidän luontaiset vahvuudet ja ominaisuudet, joista mä haluankin tänään puhua pikkasen enemmän. Eli meillä kaikilla on semmoinen tosi uniikki setti ominaisuuksia, vahvuuksia ja lahjoja. Ja mikä on ihan mieletöntä nykyaikana on se, että me pystytään saamaan selville nämä ominaisuudet tieteellisten menetelmien avulla. Eli mä aloitin itse paluumatkan mun oman voiman äärelle noin seitsemän vuotta sitten. Ja mä aloitin sen just joogan, meditaation, hengitystyön ja, ja vapaan tanssin kautta. Eli ne auttoi mua jotenkin saamaan sen yhteyden siihen mun sisimpään ja, ja mun kehoon. Ja... Sitten viime vuonna, viime vuoden alussa, niin mun elämään tuli tämmönen Working Style Analysis-työkalu. Ja, ja tämä oli sitten semmonen, joka, joka harppasi tämän kehityksen ihan toiselle levelille. Eli tämä antoi mulle konkreettista tietoa siitä, että mitkä ne mun vahvuudet ja ominaisuudet on ihan biologisella tasolla. Ja tänään mä haluankin kertoa tästä Working Style Analysistä vähän enemmän. Tämä analyysi perustuu monen kymmenen vuoden tutkimusten pohjalta tehtyyn analyysimenetelmään, jonka avulla pystytään määrittämään nämä yksilön biologiset vahvuudet sekä opitut asenne- ja käyttäytymismallit ihan aivojen tasolla. Eli tämä perustuu pitkään tutkimukseen ja tämä liittyy oppimistyylitieteisiin ja aivotutkimukseen. Eli se, miten henkilö luontaisesti käsittelee tietoa ja ajattelee, sekä se, että mitkä on ne aistiväylät, joiden kautta tämä informaatio ja ylipäätänsä kokemukset parhaiten kulkeutuu sinne meidän tietoiseen mieleen, niin se on meillä jokaisella vähän erilainen. Eli meillä on kaikilla vasen ja oikea aivolohko, ja näillä aivolohkoilla on erilainen työnjako. Eli me käytetään molempia aivolohkoja, mutta se, että missä määrin me käytetään vasenta tai oikeeta, niin se vaikuttaa siihen, että mikä on meille luontaisin tapa toimia ja ajatella ja prosessoida tietoa. Eli vasemmalla aivolohkolla sijaitsee analyyttisyys, ja se on se meidän pohdiskeleva ja asioita punnitseva puoli. Se rakastaa tällaisia pieniä yksityiskohtia ja, ja loogista etenemistä, tiukkaa faktaa ja tämmöistä äärimmäistä tarkkuutta. 
Eli tämä on vähän niin kuin semmoinen, sä kirjoittaisit sellaisella todella terävällä lyijykynällä sellaista täydellistä tekstiä, silloin kun sä toimit sun vasemmalla aivolohkolla. Ja oikea aivolohko on sitten se meidän kokonaisvaltainen puoli, ja se rakastaa tällaisia suuria tulevaisuuden visioita, ja se menee tilanteisiin aina ihmiset ja tunteet edellä. Ja tällä aivolohkolla sijaitsee luovuus, rohkeus ja tämmöinen heittäytyminen. Eli siinä, missä analyyttinen puoli rakastaa tällaista ääretöntä tarkkuutta, jopa perfektionismia, niin tämä oikea aivolohko tykkää maalata enemmänkin tällaisella isolla pensselillä vähän suurpiirteisemmin. Ja niin kuin tosiaan sanottu, niin me käytetään molempia aivolohkoja, ja se riippuu myöskin vahvasti tilanteesta, mutta me luontaisesti käytetään melkein aina jompaa kumpaa aivolohkoa enemmän. Ja se kumpi aivolohko meillä luontaisesti hallitsee, niin se vaikuttaa vahvasti siihen, että minkälaisessa ympäristössä ja minkälaisissa tehtävissä me päästään eniten oikeuksiimme. Eli yksi tämän analyysin hienouksista on se, että se antaa sen tekijälle tämmöisen oivalluksen siitä, että missä se oma flown kokemus elää. Eli just se, että missä me päästään olemaan siinä omassa voimassa. Eli se syntyy tosiaan silloin, kun me päästään käyttämään näitä meidän biologisia vahvuuksia. Eli yksi keskeinen löydös näissä oppimistyylitieteissä on se, että kun me toimitaan niiden biologisten vahvuuksien mukaan, niin meidän aivot alkaa tuottaa energiaa. Ja silloin, kun me toimitaan niitä vastaan, niin se kuluttaa meitä. Ja me pystytään toimimaan hyvinkin pitkään meidän luontoa vastaan, mutta pidemmän päälle tämä on tosi kuluttavaa ja silloin ihminen kokee just tätä tunnetta, jossa hän ei koe elävänsä sen oman täyden potentiaalin mukaisesti. Ja tosielämässähän me ei voida kuitenkaan toimia pelkästään näiden meidän omien vahvuuksien mukaan, mutta silloin kun me tullaan tietoisiksi niistä, mitkä ne meidän oman, omat ydinlahjat ja vahvuudet on ja mistä se energia kumpuaa, niin me pystytään rakentamaan siitä meidän elämästä sellainen, jossa se vaakakupin voi pitää tietoisesti siellä positiivisella puolella, jolloin me saadaan siihen meidän elämään paljon enemmän niitä hetkiä, jolloin me pystytään olemaan siinä omassa voimassa. Eli monia vaivaa sellainen tunne, että sitä elää vähän niin kuin puolivaloilla. Eli semmoinen olo, että se oma potentiaali ei tule täysin hyödynnetyksi. Ja tämä johtuu siitä, että me ollaan menty läpi tämän hyvin tasapäistävän seulan, jossa kaikkien oletetaan just oppivan ja työskentelevän samalla lailla. Eli esimerkiksi se, että mitkä aistit meillä on luonnostaan vahvat, niin se vaikuttaa suoraan siihen, että mitä väyliä pitkin se informaatio ja ne kaikki kokemukset, mitä meidän ympärillä on, niin saavuttaa meidät. Eli tässä analyysissä erotellaan yhdeksän aistiväylää, joiden kautta me sisäistetään sitä uutta informaatiota. Eli meillähän on viisi aistia, mutta tota, tässä esimerkiksi kuuloaisti ja näköaisti on jaoteltu kolmeen eri osa-alueeseen. Eli nämä yhdeksän aistiväylää on kuunteleminen, puhuminen ja sisäinen puhe. Eli nämä liittyvät auditiiviseen aistiin. Nämä on kaikki vasemmalla, eli analyyttisellä aivolohkolla. Sitten näkemiseen liittyy lukeminen, joka on myöskin analyyttisellä aivolohkolla. Ja sitten hypätään tuonne oikealle aivolohkolle, jossa on sitten ulkoinen visuaalisuus, eli kaikki tällaiset värit ja, ja, ja muodot ja mallit, kaaviot. Ja sitten sisäinen visuaalisuus, eli tämmöinen mielikuvitus. Eli se, että miten hyvin sä pystyt näkemään asioita, kun sä suljet silmät ja vaan näet ne sun sisäisin silmiin. Sitten on taktillinen aisti, eli se on tämmöinen käsillä tekeminen. 
Eli ihmiset, joilla tämä taktillinen aisti on vahva, niin he tykkää aina näperellä jotain käsissä tai piirtää tai just ottaa muistiinpanoja. Eli tämä on semmoinen asia, joka antaa heille energiaa. Sitten on kinesteettisyys, eli se on tämmöinen koko kehon tekeminen, eli just se, että sä opit täysin käytännössä ja, ja sillä, että sä pääst käyttämään sitä koko kehoa. Esimerkiksi just joku uuden urheilulajin oppiminen on, on tosi kinesteettistä, eli semmoinen, missä pääset käyttämään sitä koko kehoa. Ja sitten intuitio, eli se on se semmoinen sisäinen tuntemus, se semmoinen gut feeling. Eli ihmiset, joilla on vahva intuitio, niin ne koko ajan kuuntelee niitä sisäisiä signaaleja, jotka ilmenee erilaisten ihmisten kanssa ja eri tilanteissa. Ja tosissaan se, että mitkä aistit sulla on vahvat, niin nämä on ne väylät, joiden kautta se informaatiokokemukset tavoittaa sut. Eli jotta sä pystyt saamaan itsestäsi mahdollisimman paljon irti, niin sun kannattaisi tuoda sun tekemiseen mahdollisimman paljon näitä sun vahvoja aisteja ja ei niinkään paljon niitä aisteja, jotka on heikot. Eli jos esimerkiksi ihmisen lukuaisti ei ole luonnostaan vahva, niin hän joutuu ponnistelemaan moninkertaisesti sellaiseen henkilöön verrattuna, kenen lukuaisti on jo biologisesti paljon vahvempi. Eli nämä on kaikki biologiaa. Ja tällä henkilöllä saattaa kuitenkin olla esimerkiksi vahva intuitio ja kuuloaisti, jolloin hän oppisi parhaiten kuuntelemalla ja tuntemalla asioita. Eli nämä oikein aivolohkon aistit, kuten just tuo ulkoinen visuaalisuus, sisäinen visuaalisuus, taktillisuus, koko kehon tekeminen, eli kinesteettisyys ja intuitio, niin näitä pidetään yleisesti hitaampina aisteina. Ja sen takia näitä ei esimerkiksi käytetä niin paljon koulumaailmassa. Ja silloin, jos ihmisellä on vaikka tosi paljon aistivahvuuksia siellä oikealla aivolohkolla ja ei niinkään paljon siellä vasemmalla aivolohkolla, niin hän saattaa mennä esimerkiksi koulumaailman läpi silleen, että hän kovittelee, että hän on tyhmä, koska niitä hänen vahvoja aisteja ei oteta huomioon. Ja tosissaan, niin kuin mä mainitsin, niin silloin kun me päästään käyttämään näitä meidän biologisia vahvuuksia, eli se, että mitkä aistit meillä on vahvat luonnostaan, sekä se, että kumpaa aivolohkaa me luonnostaan käytetään enemmän, niin silloin meidän aivot tuottaa energiaa ja me luodaan sitä flow-tilaa meidän elämään. Ja sitten jos ajatellaan, että me ollaan tällaisessa yksipäistävässä tai tasapäistävässä instituutiossa ja, ja siellä ruokitaan vain tiettyjä aisteja, niin sehän ottaa vain pienen murto-osan niistä ihmisistä, jotka siellä seulassa on, niin äh, huomioon. Ja silloin se ruokkii vain pienen osan näistä ihmisistä, niin niiden niitä vahvuuksia. Ja se jättää ulkopuolelle kaiken muun. Ja tämä on myös monesti just semmoinen, Tilanne, missä ihmiset on kadonnut siitä tai erkaantunut siitä omasta voimasta, koska he ei ole päässyt käyttämään sitä omaa voimaa tai niitä omia vahvuuksiaan. Eli silloin kun me pystytään toimimaan mahdollisimman hyvin linjassa näiden meidän aistivahvuuksien sekä luontaisen tavan toimia ja ajatella mukaan, niin tästä työn tekemisestä ja elämisestä saa paljon tuottavampaa ja iloisempaa. Eli kyse ei ole välttämättä siitä, että mitä tekee, vaan ennen kaikkea siitä, että miten ne asiat tekee. Eli toinen tosi hyödyllinen aspekti tässä Working Style-analyysissä on se, että se antaa myös tiedon siitä, että, että mitä asenne- ja käytösmalleja me ollaan omaksuttu myöhemmin elämän varrella. Ja sitten siinä, että onko siinä paljon ristiriitaa näiden meidän biologisten ominaisuuksien kanssa. Eli tosiaan niin, 
niin kuin sanoin tuossa, niin mehän eletään yhteiskunnassa, joka perustuu hyvin analyyttisille rakenteille, ja tästä syystä on monet, monesti havaittavassa just sitä, että esimerkiksi luontaisesti enemmän kokonaisvaltaiset ihmiset on alkanut kokemaan häpeää näistä kokonaisvaltaisista piirteistä, kuten esimerkiksi suurpiirteisyydestä ja spontaaniudesta, ja he on alkaneet luomaan itselleen tällaisen valtavan kontrollin verhon, joka aiheuttaa just pidemmällä tähtäimellä uupumusta ja sitä työn ilon hiipumista. Eli jos siis huomattavaa ristiriitaa on näissä ihmisen biologisissa ö, ominaisuuksissa ö, verrattuna näihin opittuihin ominaisuuksiin, niin se tarkoittaa melkein aina sitä, että se henkilö ei elä täysin sen oman potentiaalin mukaan ja on jopa vaarassa ajautua burnouttiin. Ja tämä on tosi liitoksissa just tähän hirveän yleiseen työuupumusten määrään ja burnoutteihin tässä yhteiskunnassa, koska ihmiset ei tunnista niitä omia luontaisia vahvuuksiaan, vaan ne koittaa koko ajan sotia jotenkin sitä omaa luontoa vastaan ja, ja, ja mennä sinne, missä on vaan mahdollisimman vaikeeta. Eli silloin kun me opitaan tunnistamaan ne meidän omat vahvuudet ja, ja, ja meidän omat lahjat ja se, miten me kaikista parhaiten saadaan sitä energiaa, niin silloin se työntekeminen ja se eläminen alkaa olla sellaista, että meistä tuntuu, että me ei itse asiassa tehdä työtä. Eli nyt kun mä oon tehnyt asiakkaita, asiakkaille näitä working style-analyysejä, niin se on ollut niin ihana huomata palaute siitä, että, että heistä on, kun he on oppinut käyttämään sitä omaa koneistoaan, niin he on huomannut sen, että työpäivän jälkeen niin heillä on ihan valtavasti energiaa. Eli kun me ollaan tottu siihen jotenkin, että työpäivän jälkeen pitäisi olla tosi uupunut, mutta kun se vaan tarkoittaa silloin sitä, että me ei tehdä oikealla tavalla sitä työtä. Hyvä. Eli me ruvetaan lähestymään loppua tässä podcastissa. Eli tosiaan vielä kiteytettynä, sun oma voima elää jo sussa. Eli se vaan odottaa sitä, että sä jälleen kerran löydät sen ja että sä riisut ne esteet, jotka sä oot matkan varrella muodostanut sen sun ydinminän ja sen sun ydinosaamisen ympärille. Ja tähän auttaa harjoitteet kuten meditaatio, jooga, hengitystyö. Eli just se, että sä meet sinne omaan sisimpään ja että sä rauhoitut hetkeksi ja kuuntelet. Sekä se, että sä selvität, että miten se sun yksilöllinen koneisto toimii ja minkälainen toiminta tukee niitä sun vahvuuksia kaikista parhaiten. Ja tosiaan tähän auttaa tämä working style-analyysi. Eli tämän analyysin avulla sä oot selville, että mitkä on ne sun biologiset vahvuudet ja ominaisuudet ihan aivojen tasolla ja mitkä on ne sun opitut käyttäytymis- ja asennemallit. Ja ennen kaikkea se, että onko täällä paljon ristiriitaa näiden biologisten vahvuuksien sekä opittujen mallien välissä. Sen lisäksi saat selville, että minkälainen työympäristö ja sosiaalinen ympäristö tukee sitä sun toimintakykyä parhaiten ja minkälainen toiminta saa sun parhaan version esiin. Eli tämän analyysin perusteella saatat jopa huomata, että ne sun korkeimmat unelmat onkin hyvin liitoksissa siihen sun ydinminään ja sen lahjoihin. Ja ehkä sä saat jopa boostin lähteä niitä omia unelmia kohti rohkeasti. Mun oma missio on olla luomassa sellaista maailmaa, jossa jokaisen potentiaali voi kasvaa siihen täyteen kukoistukseen. Eli mä haluan oikeasti elää sellaisessa maailmassa, jossa jokainen meistä olisi vapaa ilmaisemaan sitä upeaa 
uniikkia kokonaisuutta, joka meillä kaikilla on. Ja tosiaan tähän liittyen mä teen valmennuksia, joiden ytimessä on just nimenomaan tämä oman voimaan vapautuminen. Eli nämä valmennukset sisältää muun muassa just tämän VSA-analyysin, eli saat sun henkilökohtaisen 14-sivuisen raportin sun omaan kätöseen, plus paljon muuta. Ja tosiaan, jos sä etsit elämässä tällaista uutta merkityksellisempää suuntaa, jos susta tuntuu, että sä oot koko ajan uupunut, tai sulla on semmoinen sisäinen tyhjyyden tunne, ehkä sä haluat vaan ihan lisätä sitä itse tuntemusta, tai sitten flown tuntua siihen sun työn tekoon, niin tämä valmennus auttaa sua ihan varmasti eteenpäin. Ja tosiaan, jos sä oot sellaisessa vaiheessa, että sä vaikka mietit, että uskallanko mä lähteä niitä mun omia unelmia kohti, että onko nämä unelmat oikeasti sellainen asia, jotka tulee sieltä oikeasta paikasta, kannattaako mun lähteä niitä kohti, niin tämä voi olla semmoinen puuttuva palanen, joka auttaa sua kristallisoimaan sen sun uuden suunnan elämässä. Hyvä. Hei, ei mulla muuta tänään. Kiitoksia oikein paljon, kun kuuntelitte, olitte mukana ja nähdään ensi kerralla. Tai kuullaan ensi kerralla. Heippa! Thank you.